0: 日线关键字，关你什么事？每周三十分钟，我们一起聊聊国际时事。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的《换日线》关键字，我是换日线内容编辑雅维。这个礼拜呢，已经是大专院校陆续的开学了嘛，然后很多的同学就有在讨论一个关键字。这个关键字目前呢，可能不见得是每一所学校的学生都有在热议当中，可是它的确在网络上或是在我们的呃网站上的讨论是还蛮高度的，就是一学期十六周制度的这个关键字。什么是“一学期十六周制”？那其实台湾的就是多数的大学很常上课是以一学期十八周啊等等来做一个学期的安排。可是台大系统呢，也就是国立台湾大学、国立台湾师范大学还有国立台湾科技大学组成的这个台大系统，三个学校在一百零八学年度的时候就召开过会议，讨论说，哎，想要把这个学期周数给缩短。为什么？主要是因为，在很多国家，他们的上课周数可能是十二到十五周为主，那比较长的顶多是十六周。所以以台湾的大学为例，如果你一个学期是十八周的话，就比国际就是其他学校可能再长一点。那长一点可能会有什么样子的一些作用呢？也许就是学生如果要进行国际交流，比较没有办法这么顺利的去跟国外的学期做衔接，或者是要安排一些职场实习啊、短期进修的时候，可能也会稍微跟国外的这个时间轴比较不一样。当然这没有好也没有坏，所以其实三个学校也就花了。蛮多的时间去讨论来达成共识。那这个计划当时也被提到当年度的全国大专院校的校长会议来讨论。所以呢，这个礼拜就是刚好是开学嘛，我们就非常希望可以有很多方的观点一起来讨论这个所谓的“一学期十六周纸”。本期节目我们邀请到了来自老师这边的观点，非常感谢台大的中文系教授张丽丽老师呢，特别在远端和我们连线进行访谈。老师有非常丰富的教学经验，而且。还得过台大杰出教学奖。Hello，
1: 老师好，各位听众大家好，雅维好，还有线上的佑宁好
0: ，谢谢老师。那老师刚提到的佑宁呢，就是我们今天这一集节目的代表学生的观点。廖佑宁也是我们这一届的花日线校园大使。那他目前就读台大历史系二年级。Hello， 佑宁
2: ，大家好，我是廖佑宁，现在读台大历史系二年级。那我是大一刚入学的时候，就刚好碰到台大施行十六周学习制，所以我是没有经历过十八周学习制的那一届
0: 这样子。又您刚好是第一届的一零八课纲，然后又是第一届的台大十六周制度的学生，对，就是白老鼠体质这样子，<笑>非常刚好。那这集节目呢，因为我们希望有很多人的观点，所以其实我们还有另外一位校园大使程轩，他也事先呢进行了线上的采访，采访的是台大教务处的科务组组长胡书君组长。那今天也会由我来代表这个校方，就是传达一些他们有提供的一些意见还有回馈。我相信这个节目会有非常丰富的视角。接下来呢，我们就要正式来谈论这个台大的一学期十六周制度，因为这个新制上路之后呢，其实最直接会影响到的一定就是教学现场嘛。那刚好今天在现场的刚好就是老师还有学生，在这个教育现场面临到了这么多的新挑战，非常好奇，李老师啊，就是以您的经验去配合这样就是改成十六周的课程周数，在教学的时候是不是要做很多的调整？应该有遇到一些困难吗？
1: 好，谢谢亚维的提问啊。那我首先要说明，我在台大教书将近二十年的时间啊，那等于是前面十八、十九年都是十八周，那现在才改为十六周，所以我的感受应该算是蛮鲜明的啊。因为毕竟那么长的十八周，我觉得最难的啊，最困难就是拿那个度。其实很简单的一个做法就是压缩嘛，十八周的东西就全部压到十六周里面，这是一个做法。可是那样教起来可能会很辛苦，老师要讲的很急切，学生也会觉得压迫性很强。所以我想要适度的调整，那要调整哪些单元？这就是我们面临最大的挑战啊、哦。比方说。怎么调的方式？像是我，我是不是干脆拿掉一些单元，不要说，或者是我把他们改成自主学习？那要怎么样自主学习？我要先录影片，还是给他们课外的阅读材料啊？那有哪些做法？啊，或者是说我把它这些单元改成作业，或者是让助教来上，这都可能的调法。那我必须要去思考怎么做会比较合适。那当然就是怎么去安排这个调整啊，它有哪些弹性的方式可以使用？这个是还在摸索中啊。那甚至于也可以打掉重练，那我就有一。一个非常惨败的经验，就是上学期的国文课，我是整个打掉重练。我本来教的是现代小说，我上学期的国文课我改成教报道文学。那我想就趁这个十八周改为十六周，我换一个全新的。主题，但是下场是非常的凄惨啊、哦嗯！这个专业还是很重要啊、呃，就是不太好控制整个教学的进度跟状况，因为是新的题材、新的课程啊、哦。我过去长期教现代小说嘛，那。文本很熟悉，作家我也很熟，就像老朋友一样，所以我可以跟学生谈很多关于作家的各种趣事啊，各种让我觉得特别的地方。但是报道文学的文本我就没那么熟悉了啊、哦，所以教起来还是有点隔阂，而且我也没意识到，小说你可以教。这个时代久远的小说，它毕竟是经典。但是报道文学啊，那个文章稍微隔得久一点之后呢，它跟这个社会就有点脱节了，它就是有点失去报道文学的精神。所以不应该啊，我用的课本，它的那个，因为都已经编成书了，它的时代真的是距离现在比较久远。那这个都是过去没有。的经验，所以会有这个失误哦。那这个当然不是十八周改十六周的问题了，但是我们确实在调整时数的时候，确实有老师可能砍掉重练，嗯，那就会遭遇这样的一个状况。嗯、还有第三个，我认为可能的挑战就是，如果遇到放假，尤其是弹性。放假那是要补课的，我要不要补、嗯？因为补课上起来，同学会觉得有压力。但是十六周已经有点少了，再放假那就更少了，所以这个会变成一个有点为难的地方
0: 。确实，因为十六周大家听起来好像觉得哦，就只是十八减二。可是老师刚刚提到这个经验，就是它不是只有周数变少这么单纯的问题，因为。老师们可能在准备教材啊，或是课程的编排，全部都要重新思考。也许过去应应了，就是可能很多年都是这样的做法，但是如今因要适应十六周制，它一定要有所变化，就会变成有一个要重新磨合的阶段。而且老师还提到一个，因为万一遇到放假的时候，哇，十六周如果又再变更少，变甚至十五周就。更没有时间去上课了。幼宁这边呢，因为幼宁是念历史系的嘛，在历史系的就是状况里面，你们学生会感觉到从十八变十六周制会有什么就是很大的变化吗？好
2: ，我觉得最明显的变化应该是我在准备期中考跟期末考的时候，我会去看以前就是考古题老师是出什么样的题目来准备这次的考试，因为很多老师都会。直接拿考古题来用，这样。Oh. 那可能过去十八周，假设现在我们教的是近代史，是一九四零到一九八零年代，但因为你的周数变少，老师可能就只能教到一九七零年代，所以就可能老师们他们就会选择用删减的方式。那另外，除了历史系本系的课程之外，我还有修就是第二外语，就是我是修法语的。那语言这个东西。你要再把它更浓缩的，让学生去接收，其实是一件非常困难的事情。代表我们的小考会更密集，又或者是说，因为十六周就差不多四个月嘛，那我剩下来放假时间我要怎么办？我没有老师带领，那我的语言是要自学吗？但语言自学真的是很考验天赋的事情，所以我觉得对我来说，比起历史系那个删减的课程，语言可能是一个更大的挑战。这样子，
0: 嗯，刚刚。丽丽老师还有佑宁分别分享的是中文系的教学经验，还有历史系的学习经验。很好奇，因为老师在台大嘛，刚好就是实行十六周制的学校，彼此就是同事之间应该不同，甚至不同学院、不同科系的老师也会去讨论说：“诶，就是阿、啊、七在变十六周，你们那边的状况是怎么样？”老师在了解到其他可能科系的，就是教授啊他们的分享的经验的时候，有没有听到什么你觉得比较有趣的一些观察？
1: 中文系这边呢，所有老师都非常欣然的接受这样的改变， oh. 从十八周变成十六周。因为过去我们确实啊，十六周的时候，我们常常上到期末，大家都会说好累啊，好累啊，好怀念我们大学时候的十六周。我们大学的时候是十六周，我不知道什么时候改成了十八周啊。所以当学校有这样的一个改革的方向的时候，我们都非常的。乐于见到这样的变革，但是我知道，就我所知，医学院的学那个一些课程，他们是18周都还不够上，他们甚至于会上到暑假，所以对于他们会不会有影响？哦，那他们会不会其实是无感的？就是他仍然维持原来的。十八周甚至更多周，我我就不清楚了。但我想文学院这边应该是乐于见到这样的改变。那我们也等于是给学生比较多的自主学习的机会嘛、嗯
0: ？谢谢老师的分享。所以这个从十八变十六周制度的变化，还是会跟不同的学院啊、科系的属性会有关系。不同的领域，可能老师们或是学生们的感受就会不太一样。那面对挑战，应该也是蛮多元的。比起以前啊，像现在多了两周的时间。刚刚用霖就有说，学生就会开始思考说，哎、欸，那我拿这两周要去做什么？不过老师这边应该也会想说，就是现在要多出两周的非授课时间，那可能对于同学来讲，老师们就觉得说，哎、欸，应该要给他们一些提供资源啊，让他们去自主学习。不知道丽丽老师这边会不会就去设想这個部分，想说，哎、欸，要怎么样让同学他们这两周虽然好像是多了两周休息的时间，可是也不要他们是放掉或是浪费掉、oh.
1: 呃，有我教的课有三种啊，一个是共同必修课国文课，另外一个是系上的必修课，那还有就是研系上的选修课跟研究所的课。那这三大类呢的调整会不一样。哦，那国文课的话呢，我说了就是我砍掉重练嘛，那我今年又改回了小说课。但是我改了一个新的主题，就是从小说看见自己，所以我就会提供一些参考资料，让学生在课堂上找到他最喜欢的作家，然后我要求他们去读这位作家更多的其他作品。我透过这个方式让他们跟这个作家进行更多的对话，然后从中去看到自己的特质。这个是国文课。那如果是必修课的话呢，我会增加作业。但是我也考量到是学生会觉得压力过大，所以我的作业会变成期中考题跟期末考题，也就是他压力不会那么大，等于是转化成期中考的一题，他等于少回答，他占分十分的话，他期中考有十分啊、哦，就是这个作业的成绩。那这样子的话，等于是虽然增加了作业，但是不会增加太强的压力。嗯，那这是还有必修课哦，因为是一年的课。我会利用寒假。那寒假期间之前，我就要求他们在寒假要学汉语拼音。那这个课是语言学概论。那我认为学会汉语拼音对中文系来讲有很多好处，所以我会要求他们寒假学。还有就是 IPA，IPA IPA 就是国际音标。那国际音标是用来精确、精准的标记各种语言的发音，让他们自己在线上自主学习。开学的时候，那他们会比较容易上手。那这个是必修课，会增加作业的分量，会视情况来调整。那还有就是这种翻转教学的精神，必修课我也在考虑哦，我要录制。一两张的课，我用的那个课本啊，《语言学概论》那个课本，它里面还有十二章。嗯，但是我每学年都只能上七到八个单元，我上不完十二个单元，因为一学期只有两学分。那有这样的一个两学分的弹性安排，我可以录制另外两张，那等于是是额外的。我也不敢做太强的要求，我可能会要求他们每学期自己挑一张来听，然后就写一个新的报告、嗯。那那个新的报告一样是放在期末考里面。那用这样的方式增加他们。接触语言学的一个方式，但我我认为专业跟非专业有个很重要的差别啊、嗯，就是专业的人知道自己不知道的是什么。其实我们不可能知道全部，对不对？那知识如海，但是我们知道这个海有多大。嗯，那学生是不知道，学生根本不清楚这个领域里面有什么样的内容。所以作为一个必修课啊，那老师我觉得最基本任务是让他知道这个海有多大。但是不见得每一个角落都要交给他们，所以我们等于是可以利用这个自主的时间，让他们有机会在探索不同的海域啊。但是并不要求所有的学生每一个海域都要过去看到他们，这个是我的用的方法啦。另外还有就是可以利用那个客服。也就是那个助教的辅导，因为必修课是有助教的， oh, 那选修课的话，我就会安排期末作业的辅导，我会个别指导学生，然后他们需要我就个别指导他们
0: 。老师真的是很以学生为主体去思考那个教学方式、欸，哎，刚分享了非常多的做法，其实都我觉得很用比较商业模式来形容，就是很用户导向。老师会去想说，哎，学生需要什么，或是学生他们不知道自己想要什么，或是不知道自己还不。不会什么，所以去为学生着想，设计出这个十六周制度之后的各种做法。幼宁身为学生，应该也会有自己去想要去应应这个新制度的方式，对不对
2: ？对，但我觉得我应应新制度的方式，可能比较多是聚焦在怎么利用暑假多出来这两个礼拜。嗯、呃，因为我们现在暑假。满打满算可能都差不多两个半月吧。那我们要怎么去利用这两个半月是蛮重要的事情、嗯。以我自己为例的话，我大一上的寒假完全不知道自己要干嘛，就这样蹉跎了可能快两个月的寒假时光。那在暑假的时候，我自己还包含我在台师大的朋友，在台大的朋友就很积极的想要找实习、嗯，因为根据过往学长姐的经验，其实大部分都在大三、大四才会出来找实习这样子。但我们这些大一、大二的学生就会想说，既然暑假这么长，那应该来找个实习好了。所以换日线也是这样，就是被列入我的规划里面的。那还有就是，我会规划一个长途旅行，就可能是年轻人的穷游这样。可能暑假前期先努力打工赚钱，然后把赚来的钱拿去当后期我去长途旅行的旅费。所以我就有朋友说，他们觉得他们根本就是把暑假当成第三学期来过，嗯、只是这个第三学期是你自己去规划的学期这样子
0: 。嗯，佑宁这个暑假去了澳洲。澳洲对，所以这就是时间变长了，学生他就会开始想说，诶、欸，那我是不是可以怎么样去规划，甚至有多点时间去打工啊、实习，赚足了这个零用钱之后，就可以去帮自己安排一个比较远程的一个旅游，我觉得都还蛮好的。今天节目讲到这个台大的，或者是台大三校系统的一学期十六周新制度，那邀请了老师还有学生来做访谈，我觉得非常有趣。等下下半场我们会有更多精彩的内容，因为要更深入聊的就是这个。十六周上线之后，可能有些事情它不见得是这么的理想，或者是这么如预期般顺利的进行。那我们可以怎么做？那待会就回到我们的快热线关键字。好，我们继续来。在换人性关键字聊聊这个一学期十六周制度的大学型制度。那根据就是我们有采访到的台大教务处科务组组长胡淑君老师呢，他也说过，他说其实一开始他们在台大校内做了非常多的沟通，还有师生座谈会，有试办过十六加二周的执行方式，比较像是一个实验性质，就是一个缩短成十六周的过渡期。那因为我们现在有发现啊，其实除了台大、台师大推出十六周制度，其他台湾的学校也。纷纷的做出了一些调整，但是可能不见得是很一样的。例如成大他们推出十五加三制，台科大是十六加二，所以其实有点像是各个学校有在进行一些测试的一个阶段，想要不断的去调整跟适应。那也许可能会有个趋势，就是在慢慢的进入十六周。那根据老师啊或是学生回馈，其实他们都会想说，要利用这个多出来的所谓的两周时间，也许可以想象它是一个暑假变。长，但是有更多的时间可以去探索职场，或是毕业之后呢，可以衔接的更顺利一点，所以就会利用这个多出来的时间，可能去做一些自己的更多的学习跟规划。那因为很多学校其实都有在慢慢在讨论这个所谓要进入十六周制，台大算是先发了嘛，就是等于是先执行了。不知道就是丽丽老师，就是您认为说缩短了学期周数之后，这个会变成台湾的各大专院校还有可能是一个趋势嘛？就是、大家都变成这样
1: ？我觉得非常有可能，因为我觉得这个十八周改十六周只是学生。学习自主化整体趋势的一小部分而已，因为我看到至少在台大，他现在积极在推一些课程改革，比方说领域专长，也就是各个系所他们推出领域专长的课程。中文系推了五个领域专长，这个是供给学校跨系所的学生，他们都可以来修这些领域专长。又或者是荣誉学程，那个是自己系上想要培养更专业的。学生，那我们就开荣誉学程，那他就写论文的训练，那还有学校推校学士、院学士，那这些做法都是让学生他有更大的自由，他可以去选择他想要上的课。那十八周改为十六周，里面也有让学生更多自主学习这样的一个精神在里面，所以我觉得那是整个让学生。有更多学习上的自主权，还有更多的弹性，这样的一个整体趋势中的一个环节，所以我认为它是有可能成为趋势的。嗯。对
0: 应到这是我们节目一开始有讲的“ 108课纲”，其实不管是在哪一个学习阶段，现在的政策啊，或者是教育界可能提倡的，都真的是希望可以提升这个学生他可能自主去做规划的比例。然后像台大，就我所知，其实在那个科务组的组长胡淑君老师有分享说，他们比如说今年就有开一个课叫做“职场走读暑期企业探索”，就是想要让学生可以提早的理解职场的生态，然后会安排一些夜师的座谈。那以学生的角度来说，幼宁会觉得，比如说像学校推出这么多的一些配套方案，或是更多的一些实习呀、啊，或者是探索的机会，会让你觉得，哎、欸，好，那我们就很希望维持十六周吗
2: ？我觉得其实就我自己的想法来说，我没有特别。讨厌或特别喜欢十六周或十八周，因为我一进大学就是十六周，我也没有说我经历过十八周，然后再來比较十六周这个问题。或许学长姐有很大的转换困扰，我觉得这可能是学校需要去注意的。嗯，那还有另外一个学校，我觉得应该要去注意跟辅导是，是因为高中我们的一学期印象中是九十九天还是一百天吧？如何从高中一个老师带你走过二十周，变到现在大学你要自己走过十六周？我觉得是需要。多去辅导的，那或者是说，也可以多安排一些学长姐来跟学弟妹妹们分享，说要怎么样去时间安排，然后怎么样去安排你这个这么长的假期。那刚刚有特别提到说，学校有个课程是希望大一、大二的同学就是走进职场嘛，嗯、那或许学校可以提供。更实际、更实质的实习机会，就是跟产业接洽，而、呃、且可能学校这边开放几个名额，让学生们去竞争那个实习机会。我觉得其实也蛮好的，因为，呃，我觉得实习是一件可以学习到很多事情的好机会，所以我就觉得这也是学校可以考虑
0: 的方向。嗯，刚刚幼宁讲到一个，就是等于说大家可能会开始思考说，这十六周我要怎么去安排嘛。所以我觉得可能线上去找资源，我觉得也会变成一个路径。举例以坏日线为例，我们就是做媒体嘛，所以其实我们不管是在网站，或是社群，或是像大家各位正在听的这个 podcast， 其实我们透过不同的形式跟平台，一直就是推出内容。这个内容很多都是包含跟教育，或是实习或职涯有关。其实也是很希望。可以多提供给年轻的读者，就是像有您刚刚讲的，在思考说，哎、欸，那我接下来这十六周我要自己怎么度过的时候，换日线比较像一个陪伴角色啦。我们有在各地的作者，可以给大家一些就是过来人或是现身说法的经验，所以我们包含其实职场啊什么的文章都很多，也欢迎就是在聆听的各位，如果你是同学啊，或者是家长、老师，都可以推荐就是其他人来看一下换日线。那除此之外呢？其实我觉得还有一个非常好奇的点，因为我们今天一直讲到十六周这个周数，那它在制度设计上呢，其实我觉得在不同地区或是国家学校，一定多少都会有差异啦。即便它会有一个趋势，不晓得李老师这边的观察，就是有没有什么你有看过其他国家的案例啊，或是其他学校的经验，你觉得是蛮可以跟听众朋友分享看看的
1: 。我三十年前我在德国念过书。啊，念过一段时间，我没有拿到学位，但是那个那个经验我可以分享。不过就是他真的有点久了啊、哦，那是三十年前的德国。那我印象很深刻，一学期就十五周，寒假两个月，暑假五个月。但是寒暑假我们并不无聊啊、哦，因为在在德国，在那个文化之下啊，他们很看重。个人的自我充实，就是他们觉得我需要很多时间去发展我的兴趣，我需要很多时间去探索我感兴趣的事物，我需要很多时间去自我充实，所以他们早就已经习惯了有很长的假期。但我们到德国去，我们也很自然而然的入境随俗，我们就没有那么大的焦虑。我刚刚从用您的,的那个谈话中，我有感受到一种焦虑感，就是寒暑假这么长，我不想浪费它，我想要好好的利用它。但是在德国，他们很多人其实只是享受过日子而已，他什么事都不做。但是他们的国家也提供了大量的文化活动。那我那时候是坐在。蹦波昂这个小城市，但它是那时候是德国的首都，它有两个广场，就是它的都市很小。整个暑假期间三个月的时间，几乎每天都有艺文活动上演，就是你都可以去看表演，都是免费的。所以你我们每天都出门，然后就在这个像一个大花园一样的城市里面到处散步，然后四处找朋友聊天，生活过得很写意。我们也觉得很好，我们没有啊，糟糕，我没有好好的学习，我没有把握这个学习的时间，怎么办、嗯？没有这样的焦虑，那那是那个文化所产生出来的这种氛围。那所以，我想那个我们推行这样的制度的时候，确实我们也要调整整个社会的资源的力量。就像用您刚刚一直一在呼吁的，那学校，你可不可以给我们一些实习的机会？你可不可以告诉我们，寒暑假我可以怎么去？使用它，利用它。那我觉得整个的社会可能也要有更多这样的一个气氛出现。就是我是我自己要去探索，我自己要去要去发展。我的人生是在我手上的，我需要更多的自由的时间，我才有办法充分的成长。充分的滋养，那这个是不同的文化所体现的。我要说实话，我三十年前我从德国回到台湾，我有一阵子的不适应，我觉得压力很大。<笑>就是台湾的步骤非常的快速，然后我们很强调做事要有效率，我们不太生活，我们更看重工作，我们更看重效率。那这个是文化差异，所以我们改成十六周，也许也会有这样的冲击在。
0: 回应老师刚刚说的，我觉得这个是因为不同的可能，比如说国家环境，或是世代，或是氛围，的确会造成就是可能大家的想法就会不太一样。那我在访问蛮多学生，也会有归纳出一个现象是，就是蛮多的 Z 世代或是大学生这个族群，其实他们会有错失恐惧症，英文的话就是那个 FOMO 嘛，缩写。在社群上，当你看到其他同学啊，这个寒假又在 A 公司实习。然后甚至身兼数职，还去逼那边干嘛干嘛的，他们就会有一种觉得，就是那种压力，或是跟同侪之间的那种，有点像是竞争，你有点像是羡慕的这样子的心态就会产生。所以我觉得社群的冲击之下，应该也会造成很多的不一样。然后像佑宁自己这边，应该有些观察、嗯，对不对
2: ？对，因为我前两天才跟我朋友聊天说，说为什么看大家那个 IG 的现实动态，暑假前期。几乎人人都去日本，暑假末期几乎人人都在韩国，就是大家有一种原本是只有工作我们在叫内卷，现在连生活我们都要内卷，连娱乐我们都要经营出自己的那个很丰富的。呃，日语有个词叫“现充”，就是现实生活很充实的样子。就是为什么我们连平常的日常生活都要这样比拼了呢？这样子
0: ，那其他科系的同学呢？
2: 好，就是其他科系，我想要先分成国内跟国外，先讲国内好了。国内就是先从台湾大学开始讲，我有政治系跟数学系的朋友，他们可能假设十六周的课老师是上课，可是叫你第十七周再来考期末考，所以他第十七周之后才能回家。或是有更惨的，你暑假放到一半，老师说：“哦，好，我们暑假约定某一周，我们来回来报告哦。”所以他就要从中南部又杀回去台北报告这样子。啊、那还有一个是我在。台师大社会教育系的朋友，他修了他们系上的摄影选修课，然后他们的摄影选修课在这个暑假的七月底吧，办了一个摄影展。我那个同学就非常难过跟我说：“我要在七月底才能正式登出大一，我要只拖到那个时候，我才能算是把这个课给修完。”这样子。那国外的话，是我有个朋友在墨尔本大学，他跟我说他们的学期只有十二周，那他们其中还有一周的放假。可是他三五七九周，教授给作业量还是非常的狠毒，就是他还是有很重的功课，所以他不会因为他是十二周就听起来比较轻松这样。而且他在入学一学期之后，他就放了四个月的暑假，他就很慌张，他不知道自己怎么办。我才读书读了三个月，我就要有四个月的假期了，他就不知道自己怎么去利用那个假期。对，
0: 嗯所以其实不同的学校或者是不同科系的学生都有不一样的经验，这让我就想到今天节目上半集丽丽老师分享的，因为老师因应十六周必须在课程上做调整。那刚刚又你提到那个可能暑假还学生还被扣回来，说你们要回来考试或是报告，感觉听起来应该就是也许在。因应可能过渡期，也许老师在那个课程的安排上，就有发现一些比较事先没有预料到，或是必须要去做一个配套措施的部分。所以，的确在教学现场上会有各式各样的状况，真的是听起来蛮新奇，但是同时也觉得是蛮挑战的。那一学期十六周制度目前其实上路没有非常的久，但是呢，就是已经有很多的讨论啊，或是各方的声音都有出来。那因为没有意外的话，台大一定也会继续的执行下去嘛。所以在这个可以预见的状况之中，我相信在老师啊或是学生端，一定都会有很多觉得说，哎、欸，应该是可以再去更改善或是更调整的更好的地方。那未来可能会更顺利的去实施。那就想要请教丽丽老师，如果是以就是教学端来说，你觉得十六周制度上线至今啦，还有什么你觉得是可以在更改善的地方
1: ？我想我们真的不知道学生的感受是这样的哦、呃。我相信有一些老师以为他把课压缩起来哦、呃，学生会。更希望是这样，他没有遗漏任何的单元，但是也许学生并不喜欢这样，或者是有的老师认为他寒暑假啊、呃、又给学生上课，你看他付出这么多，学生会感谢他。但是我我刚刚听到用你讲的其实是哀嚎片野，所以我想这个师生之间有很多错误的理解，或者是误以为对方是买单的，那这个需要更多的沟通，所以也许我们需要更多的师生之间的交流，像我觉得。今天这个节目就非常棒。那我觉得，呃，老师这边的话，学校如果能够提供老师更多的如何去弹性的利用那两周的方法，会很好。那。比方说放在我们学校的课程网站啊，就是这些方法，我们往往要自己去摸索啊、哦，不太知道有哪些可行的方案啊、哦。而且学校也可以让老师知道，尽量不要做哪些方式的调整。比方说，不要在寒暑假让学生再回到学校。那我出寒假作业，我刚刚就一直在自我反省哦。幼宁说，学生要冲回来，我想，哎呀，那我出寒假作业会不会太过分？那我想想，至少我没让学生跑回学校嘛、哦。嗯、啊，所以。我们也希望学校让我们知道，呃，学生有对什么是觉得比较难接受的，那老师也可以做更多的调整。那还有，我觉得更重要的是说，究竟学校的改革是往哪个方向走？他是不是希望能够达到更高阶层的哈、啊，更充分的学生自主学习？那教学其实就是要不断的调整，不断的因应。各种状况做调整，但我们也很希望我们的方向在哪里。否则我们在教书的时候，我们也会有一种不知道要如何调整，因为不太知道大方向。那这个当然我知道，学校恐怕也是摸着石头过河，也是一边调一一边走一边调啊。那但是学校的这个教育课程改革，毕竟还是需要有远见的、嗯。这个远见在哪里？我们也希望能知道。哦、这个是教学方面、嗯，我觉得可以在学校再多做的地方。
0: 谢谢老师的回馈。所以这个就是政策下来，或者是制度改变了，其实不管是学生还是老师，对于彼此的认识，或者是对于自己接下来该怎么做，其实都还蛮仰赖，也很需要制定政策者，也就是校方，可能去做出一些引导，或者是提供一些平台，让师生之间可以去对话，知道彼此在想什么以及需要什么。用您这边呢，就是除了上课之外，呃，十六周制度会影响到的，也许还有考试这个部分嘛。
2: 呃、哦，我在高三升大一的时候，我的高中同学他也是念台大，他就很开心跑来跟我说，我们圣诞节前就放寒假了，就他觉得 j e n 很开心，然后我就泼他冷水说，可是这代表我们还不熟，大学就要考期中跟期末喽，那。后来就经历了就是忙乱的兵荒马乱的大一上，那到大一下的时候就有有一点油条了。我们就会在期中考完时候说啊，期中到了，期末还会远吗？这样子。那我有另外想要补充的事情是，这、就是我人生中第二次录 Podcast。那上一次人生中第一次也是差不多在九月这个时间，但去年我是以一零八课纲第一届学生的身份在讨论新课纲的议题。那那个时候，我印象中，我在高三一个有很多教育部高层的会议上，我问了教育部高层一个我很好奇的问题。刚、嗯、刚老师说教育改革是要有远见的。那那个时候的我觉得，一个教育政策的改革是现在的大人希望我们这一批学生未来成为什么样子？他们想要把我们培养成什么样的样子去因应应外的世界？那个时候我有点生气，有一点太年轻，我就问教育部高层说：“所以是想要把我们培养成社畜吗？就是弄了那么多新课纲的新制度这样子。”那我今天在整理访纲的时候，看到胡书君组长说台大有安排大一、大二的走路产业的那个课程，就希望我们提早认识职场。我就有种恍然大悟的感觉说，说啊，原来这是同一个系统、同一个脉络吗？原来从高中到大学这整套设计，真的是想要把我们培养成很适合走路职场的人才吗？那我也没有想要批评说这样对或不对。我只是觉得，哇，原来是这样的！原来我从小到大受到的教育是希望我成为
0: 一个适合走入职场的人吗？对。正在听这集 podcast 的同学们也可以想想这个问题。我觉得他也许没有一个正确答案，但是的确，我觉得很多人都会去思考：说那到底我们去应用这些新的制度，或者是不管是从学校来的，或是政府来的这些新的政策，到底希望我们就是身为学生，或是身为老师，我们应该成为怎样的一个学习者，或是教育者？那大学毕业之后，这样的制度对于我们这一代人的影响，它具体会？变成是什么样子？我觉得大家一定都会很好奇，所以我认为其实有一个方式，我觉得是很可以去表达，就是同学的心声的。因为每学期大家都会做那个课程评鉴嘛，其实我觉得这个就非常重要。透过这个，就有点像是直接跟学校喊话啦。其实你上的这些课，或是这些老师，在经历了十六周制度这个改变之后，如果说大家其实真的有觉得什么不太适应，或是希望学校可以再做更多的配套，或是引导的更好的地方。也许都可以透过这个教学意见的填写的时候反馈。然后台大的这个教务处的科务组的组长他也有说过，他说其实当时在做过渡期1 6加2周的时候，那时候两周的弹性教学周，他们很鼓励学校老师可以做线上课程。那他们就发现课程评鉴其实这两周并没有比实体课程还低，也就是说，其实同学们他们在适应新的趋势、新的科技或新的形式的适应度是蛮高的。所以我们有适应度这么高的学生，还有很努力的在做教学调整的老师们，那或许学校这边也可以去想想说，对，那现在这个新制度抛出来之后，我们下一步可以往哪边走？所以今天呢，这个节目真的非常开心。可以邀请到来自就是台大中文系的张丽丽老师，还有我们的校园大使佑宁，来去直接这样的对谈，去分享非常多的事情。我觉得蹦出了很多新的想法。我自己身为就是媒体或编辑，我也会觉得，哎、欸，有些东西或许是我接下来可以继续关注，然后请大家来就是发生的。那在听这一集范日线关键字的朋友们，就是欢迎你们参考我们这一集 podcast 的节目资讯栏，我们会在这个两位呢，就是提供关于比如说范日线的投书的办法。如果你对于十六周制度或是校园的一些各种教育的政策有一些自己的想法或经验，也很欢迎透过这个投稿的方式跟坏人线做分享。那我们今天的坏人线关键字节目就到这边，我们就下周六早上的十点同一时间跟大家见面喽。谢谢老师，也谢谢幼宁，
1: 谢谢，谢谢雅维，谢谢幼宁，谢谢各位观众。